0: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoir.
1: Dick, pic, anglicisme, définition photo de pénis envoyée par messagerie privée et souvent non sollicitée. Telle est la pratique de plus en plus courante depuis l'Internet et ses réseaux. Mais comment faisait-on avant Qu'est-ce qu'on envoyait avant Et quand je dis avant, je veux dire bien avant, à l'Antiquité par exemple Qu'est-ce qui était alors obscène Où se situait la frontière entre la séduction et l'outrage Et que voulait-on dire en montrant son pénis en érection T'as vu ça Elle est énorme hmm. Arrête, elle est énorme sa queue
2: Ouais, peut-être. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on peut pas dire. Il n'y a que sa bite sur la photo. Et alors Alors, il n'y a rien d'autre pour comparer sur la photo. S'il y avait sa main dessus, je pourrais te dire ok, elle est de la taille d'une main adulte. Ou deux fois la taille, ou vachement plus petite qu'une main. Ça, c'est une énorme bite, quoi que t'en dise. Certains disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je suis pas d'accord. Je crois que c'est la bite. Et la façon dont on la prend en photo. Il y a deux différents types de photos de bite. Explicite et non-explicite. Les photos de bits explicites représentent 1% des photos reçues et envoyées. Mais dans ce 1%, on peut compter trois autres catégories. Jules. Terrifiante. Horrifiante et acceptable. Donc, on va chercher les détails sur les photos. Ah ouais. Déodorant sans bouchons sur le sol. Un sabre médiéval. Tirez-vous le plus vite possible, terrifiant. Et donc, qu'est-ce qui caractérise la très rare et très recherchée photo de bits acceptable ah ouais. Wow. Ok, donc sa bite est de la taille d'une bouteille d'eau minérale. L'éclairage est suffisant. Mm -hmm. euh, sa chambre a l'air propre. Mm -hmm. Et il a l'air soigné. Ouais. D'accord, je commence à comprendre pourquoi il te
1: plaît. Merci. Bonjour Christian-Georges Schwenzel. Euh, bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire ancienne à l'université de Lorraine. Vient de paraître de vous débauches antiques. Comment la Bible et les anciens ont inventé le vice aux éditions Vendémiaire. Alors cet extrait de la série Euphoria se situe à notre époque, dans les années 2020. Vous avez... Vous allez... Relever le défi de nous parler des dick pics avant. Alors évidemment, avant, à l'Antiquité, il n'y avait pas de dick pics, mais qu'est-ce que représentait un pénis à l'époque
3: Alors, le, le, le pénis, euh, qu'on appelle le phallos euh, en grec, était vu de manière euh, extrêmement positive, à la fois par les anciens grecs et par les anciens romains. On peut même dire qu'il y a une, une continuité de ce point de vue-là entre la civilisation grecque et la civilisation romaine. On est dans le monde gréco-romain, dans, dans l'Empire gréco-romains comme euh, le disait par exemple Paul Vein qui a publié un, un ouvrage dont euh, c'est le, le titre. Et alors Le, le mot phallos euh, en grec évoque l'idée d'une euh, grosseur. Euh, il évoque aussi une arme puissante. On peut le comparer par exemple à une massue qu'on appelle en grec scutale, la massue, c'est l'arme notamment d'Héraclès, Hercule, qui est vraiment le héros viril par excellence pour les Grecs et pour les Romains. Alors le, le mot phallos est passé euh, ensuite en latin sous la forme phallus, mais en latin on emploie plutôt, enfin plus couramment, le mot fascinus ou fascinum.
1: Ce qui a donné fascinant.
3: Voilà, ce qui a donné fascinant, fascination en français. Donc, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue étymologique. Ça nous montre la fascination qu'exerçait euh, le membre viril pour les Grecs, pour les Romains mmh. euh, en l'occurrence. Et face, il y a l'idée aussi d'une sacralité. C'est un
1: dans le mot face
3: Dans le dans le dans l'idée FAS. Oui, c'est c'est donc un, un un phallus, un pénis euh, avec une dimension euh, une dimension sacrée. Et euh, alors, on a aussi en latin toute une série de, de, de métaphores qui sont toujours <rire> euh, extrêmement positives.
1: Valorisantes. Oui. En fait, le phallus, c'est génial à l'époque. Le phallus,
3: c'est génial. Dans toutes ces, ces déclinaisons, enfin ces, ces métaphores, on peut parler de, de, de colonne, columna, avec une idée de solidité, de stabilité, d'arme aussi. Euh, on a parlé de la massue, mais ça peut être aussi le glaive, gladius euh, en latin, ou arma, euh, l'arme. Euh, et alors les Grecs et les Romains ont aussi rendu un véritable culte au phallus il y a plusieurs sexes masculins, d'ailleurs, auxquels on rend un culte que l'on vénère. Il y a le sexe de Dionysos. Les anciens grecs rendaient un culte au phallus de Dionysos. On peut toujours voir aujourd'hui, si vous allez dans l'île de Délos, dans les Cyclades, devant le temple de Dionysos, qui a été édifié dans les années 300 avant Jésus-Christ, on a deux gigantesques phallus en pierre, en marbre, qui sont malheureusement en partie amputés. Et qui sont liés au culte de Dionysos. Et alors, les Athéniens euh, organisaient aussi, en l'honneur de Dionysos, chaque année, ce qu'on appelait des phallophories. C'est-à-dire. Alors,
1: c'est génial. Donc, des phallophories, vraiment littéralement.
3: Voilà, des, des processions hein, du phallos. On porte, c'est ça, <rire> le, le, le phallos, donc des, des citoyens portaient des phallus en bois euh, sur leur dos. Et euh, donc là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Athènes domine un, un empire qu'on appelle la Ligue de Délos et euh, les habitants, d'ailleurs, des cités de l'Empire peuvent aussi envoyer leurs délégués pour participer à ces euh, phallophories. Pardon. Ils débarquent du coup au Pyrée, le, le port d'Athènes, et vont participer avec leur propre phallus fabriqué par les meilleurs artisans euh, dans ces cités euh, qui font partie de qui sont sous l'hégémonie euh, athénienne.
1: Donc, si je vous suis bien, Christian-Georges wenzel à la différence des dick pics, parce que c'est juste un point de départ, hein, il faut quand même le dire, cette histoire de dick pics, donc je rappelle, donc ces photos oui. de pénis, généralement en érection, qu'on envoie par messagerie privée, qui sont souvent non sollicitées. Il n'y
3: a pas de photos dans l'Antiquité, de pas toute façon. Dans des phallus en, Là, en, les phallus en dont pierre on part,
1: ce sont quand même des phallus qui sont représentés, mais à la vue de tous. C'est-à-dire qu'on ce n'en voit pas des, petits, euh, des petites sculpture de phallus à quelqu'un pour euh, lui montrer son désir, par
3: exemple. Non, ça n'a rien à voir ici avec l'intimité. Il n'y a pas d'intimité,
1: on est dans l'espace public on, déjà. On... Est-ce qu'à l'époque, on peut parler d'intimité déjà
3: ah Il bah y a forcément, oui, euh, l'intimité. Euh, au sens où
1: on l'entend du privé et du public.
3: Oui, sauf que pour les historiennes et les historiens, évidemment, c'est difficile de savoir euh, ce qu'était l'intimité des anciens Grecs et des Romains. Donc, on, on, on étudie surtout les représentations, les représentations figurées euh, des phallus, hein, et puis, de manière plus générale, enfin, à travers ces représentations, euh, on peut connaître les normes, les normes sociales, euh, les normes phallocratiques, en l'occurrence, des anciens Grecs et, et des Romains, mais on est fondamentalement dans la représentation, de, de toute voilà. façon, hein, et l'intimité... Euh, bah, C'est ce qu'on ne peut pas euh, véritablement euh, connaître, parce que même quand des poètes euh, latins, notamment, on y reviendra certainement à propos mmh. d'Ovid, évoquent leur relation intime avec leur euh, amante, il euh, bah, y a une forme de jeu littéraire, on ne sait pas si l'amante a réellement existé, on ne sait pas si ce que dit euh, le poète correspond réellement à la réalité, euh, il s'inspire forcément de la réalité, puisque mmh. son œuvre est écrite à un moment précis, mais... Il y a forcément une part de, de création littéraire, une part d'ironie. Et en gros, l'intimité, euh, bah, c'est ce qu'on ne peut pas connaître, en tout cas pour l'Antiquité.
1: En tout cas, le phallus n'était pas seulement intime, puisque vous le dites, il y avait des représentations donc publiques, des phallos...
3: Alors, des phallophories, des donc, phallophories
1: euh, ça c'est en, en, euh, en des Grèce antique. Euh, ben, ça, voilà, donc il y avait ça, cest que c'était quelque chose de public, et donc pas quelque chose de caché euh, ça veut dire que si ça n'était pas caché le fait de le montrer n'était pas obscène c'est-à-dire que c'était tout le temps montré, c'était quelque chose de partagé, il y avait une croyance euh, proprement phallocratique du fait que voilà, le phallus était une puissance euh, qu'on devait vénérer
3: Oui, et où alors, est-ce que c'est obscène ou pas Parce que l'obscénité, c'est un regard aussi, c'est euh, euh, un point de vue. Euh, euh, si on peut parler d'obscénité, à ce moment-là, on dirait que c'est une obscénité positive. Mais euh, est-ce que c'est toujours okay. une, une obscénité euh, Alors, oui, il est affiché. Hein, il est affiché euh, partout. Il est célébré. Dans, euh, il est célébré, il est vénéré, affiché, exhibé dans, dans les rues euh, des, des villes euh, en Grèce. Et puis euh, ensuite à Rome, à Pompéi, par exemple, on a des représentations. Euh, du phallus aux angles des rues, à l'entrée des maisons, euh, des maisons privées, des particuliers, ou encore euh, à l'entrée des, des boutiques. Alors, ce n'est pas toujours le phallus de, de Dionysos, là. Hein. Il peut s'agir de priape aussi. Priape, c'est vraiment il le. Il a
1: donné di... donc le terme de la mère, ma... enfin, le priapisme. Le priapisme. Il peut être il... En, érection, en érection de manière oui. euh, permanente. Il a
3: toujours un, un gros sexe euh, en érection, et euh, il est le fils de, de Dionysos d'ailleurs, hein, mmh. fils de Dionysos et fils d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la beauté, Vénus euh, pour les Romains. Et donc il a un membre absolument euh, démesuré, mais qui est vu de manière très positive, comme une sorte d'épouvantail phallique. C'est pour ça qu'on le représente, par exemple, à l'entrée euh, d'une boulangerie euh, à Pompéi. On a une plaque euh, qu'on a retrouvée, une plaque en terre cuite, avec la représentation euh, d'un gros phallus. Enfin, il y a les testicules et le, et le phallus. Et on lit en latin « hic habitat felicitas », c'est-à-dire « ici habite » Le bonheur. Euh, et. Donc
1: phallus égale bonheur.
3: Phallus égale bonheur. Alors pourquoi Parce que ce phallus est apotropaïque, comme on dit, c'est-à-dire qu'il écarte oui. les puissances du mal, les puissances maléfiques. Euh, on pense qu'il y a des esprits maléfiques, des démons, des esprits des morts, par exemple. Les morts qui n'ont pas été bien enterrés, qui n'ont pas reçu suffisamment d'honneurs funèbres, peuvent venir hanter les vivants et se venger. Et donc, il faut se protéger de ces démons. Alors, on a cet épouvantail phallique qui chasse, qui chasse les démons. Alors il y, a, il y a des mosaïques aussi qui ont été retrouvées, je, je pense à une mosaïque par exemple d'Adrumette retrouvée en, en Tunisie, dans une villa, une maison d'époque romaine, où l'on voit un phallus qui pénètre un œil. Alors, l'œil représente le mauvais œil. Donc, le malheur. Le, le malheur, les, les, ces, ces puissances maléfiques qui peuvent nuire euh, aux êtres vivants. Et donc, il pénètre le cacos ophtalmos, comme on disait en, en grec. On peut... Euh, euh, associer cette représentation, pour mieux la comprendre, à des bracelets aussi, des, des bracelets euh, prophylactiques, c'est-à-dire qui sont censés vous protéger, un peu comme des gris-gris des protecteurs, que l'on a retrouvé en Égypte, hein, et qui datent de l'époque romaine, sur lesquels on lit « mauvais sort dehors, »,« dehors »,« je t'enculerai »,« pougy en grec, hein, donc le phallus encule le mauvais sort, sodomise euh, les esprits euh, du mal. Et c'est la raison pour laquelle euh, les Grecs, les Romains, euh, s'entouraient de ces représentations phalliques, portaient aussi des bijoux. Euh, on a retrouvé euh, des phallus en bronze qu'on portait autour du cou, qu'on pouvait accrocher aussi euh, dans sa maison, parfois avec des clochettes aussi pour faire du bruit, parce que c'est bien de faire du bruit aussi pour euh, chasser euh, ces puissances ça maléfiques. Ça agrément le
1: phallus finalement
3: voilà, ça, ça en rajoute hein, à cette puissance du, du, du phallus.
1: Alors ça veut dire que euh, le phallus était associé à certaines valeurs donc de, euh, de bonheur contre le malheur, de, de puissance. Est-ce que le phallus, à ce moment-là, parce que c'est quand même le cas en fait de, de ces photos de, de pénis étaient associées à la sexualité ou avaient une dimension érotique. Vous avez cité euh, cet exemple de euh, je t'enculerai euh, le malheur ou le oui. mauvais œil. Est-ce que là c'était sexuel comme connotation, bah, était oui.
3: érotique Sexu, enfin pas érotique en tout cas hein, parce que érotique c'est en lien avec le, le désir, avec oui. l'expression du désir. Euh, Priap n'a rien d'érotique. Hein. Vous l'avez dit, c'est même presque aujourd'hui... Une
1: pathologie, c est, c est, en tout cas, voilà, clairement.
3: C'est mm. pas dans l'Antiquité, mais enfin, ça a donné le nom à cette, cette pathologie. Donc, ce n'est pas, euh, ce pas euh, érotique, mais c'est en lien avec la végétation, la régénération de la nature. Ça, ça nous ramène mm. encore à, à Dionysos, hein, euh, qui est un dieu lié à la régénération de la nature. Et, et, et Priap, son fils, euh, est un dieu des vergers. Euh, D'ailleurs, sur une euh, fresque de, de Pompéi, une des plus belles représentations de Priap, on la trouve dans la maison des Vétillis.
1: Est-ce était... que je l'ai sous les yeux, parce que vous nous avez envoyé euh, oui, un certain oui, oui, oui. nombre ah, absolument.
3: C'est cette. Euh, une, une fresque très colorée. Donc, Dans la maison des Wetti, euh, c'était de, de riches euh, habitants, de riches marchands de, de Pompéi, euh, qui donc ont, ont fait représenter ce dieu Priap. Alors on voit son, ah oui okay. son, son gros sexe qu'il pose sur le plateau d'une balance. Il y a deux plateaux qu'il pèse son gros phallus. Et ce phallus est en équilibre avec une bourse euh, qu'on imagine remplie de pièces, sans doute des pièces d'or, des, des oreilles, hein, euh, comme on disait à l'époque. Euh, donc c'est vraiment un symbole de richesse, Vous de prospérité de là, hein. économique. Euh, oui, exactement. Exactement.
1: Donc avec la balance, effectivement, dans la main droite de, 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 de fruits, de légumes, de, de. Alors il
3: y a une corbeille de, de fruits, parce que c'est voilà. le dieu des, le dieu des, des vergers. Euh, son nom, d'ailleurs, peut-être dire à l'origine en grec celui qui cueille les fruits celui qui cueille les poires hein, priap donc il est en lien avec la nature
1: à partir de ce terme-là ah, Je n'y
3: avais pas pensé, mais effectivement, oui, peut-être, oui, avec le, 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 en tout cas avec le verger. Voilà, c'est okay. le, le, le dieu du verger. Et là, donc, les, 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 les Wétis, ces riches marchands, euh, l'exhibent, c'est le cas de le dire. Alors, pas, ils n'exhibent pas leur pénis, mais leur richesse, en quelque sorte, leur, mmh. leur réussite sociale dans une stratégie d'affichage. Et là, ils affichent un pénis, hein, le, le pénis... De, de, de Priap pour montrer leur propre réussite. Et ils en sont très fiers de leur réussite, parce que et de cette association qu'ils créent entre eux-mêmes et Priape puisque dans leur maison, on trouve une deuxième représentation de ce dieu en érection, cette fois dans ce qu'on appelle l'atrium, c'est-à-dire la pièce centrale. C'était une pièce à ciel ouvert, une sorte de cour centrale, où l'on a une fontaine, avec une statue, cette fois une statue en ronde bosse, une statue en marbre qui représente euh, Priap. Donc là, vous l'avez sous les yeux aussi, Priap oui. en érection. Et il y a un petit conduit dans, dans son sexe, dans son phallus, qui permettait à l'eau de la fontaine de s'écouler. Donc c'est de l'eau euh, qui censé censée être fertilisante, c'est mm. du sperme en fait symboliquement. Mm. Euh, et euh, ce, ce phallus est ici à associé. Alors, vous voyez, c'est pas la sexualité, c'est l'enrichissement, la
1: semence, l'abondance, voilà, la
3: prospérité, la réussite. On affiche sa réussite ouais. en, en montrant euh, des représentations de, de phallus. Et il y aurait d'autres exemples. Donc, c'est pas
1: que dans le domaine on pourrait dire euh, sexuel, de la séduction, amoureux, du désir. Au contraire, c'est un attribut social, politique. Le phallus qui affirme la position. Qu'on aimerait avoir ou qu'on a dans la société. Voilà,
3: exactement. Et non, ça n'a même pas grand-chose à voir en l'occurrence avec les Sauf
1: effectivement euh, la, la, la semence, comme enfin, vous l'avez dit. Mais voilà, sinon, il faut être bien clair là-dessus. Euh, à ce moment-là, le, le phallus ne portait pas, euh, n'était pas en charge euh, de, de, de la sexualité ou de dire quelque chose qui serait de l'ordre du langage amoureux, sexuel ou du désir.
3: Voilà. ou alors de la sexualité en tant que sexualité nécessaire à la régénération de, de la nature et euh, euh, de, de la régénération des, des, des fruits. Enfin, C'est ce que représentent Priap et, et aussi son père Dionysos.
1: Et ben on va écouter tout de suite un extrait de la série Rome qui prouve bien cette voilà, dimension sociale, politique du phallus. Oh, comme tu es beau Oh, qu'est-ce que je suis
2: fière. fière de toi. Tu es un homme, maintenant. Pour être un homme, les jeux de glaive ne suffisent pas. Octave, chérie. Tu as pénétré quelqu'un, déjà je t'en prie. Ça veut dire oui ou non Non, mais -tu, il... C'est Il me semble que je comptais sur toi pour t'en charger. Euh,
3: désolé, c'est vrai. Je m'en occuperai.
2: Oui, fais-le. Et pas une de tes sordides putains, soldats, je te prie. Une fille jolie et propre.
0: Je et propre, oui.
2: Bien. La peau est un peu sèche. Huilez-le avant de l'offrir. Oh oh
0: c'est pas vrai.
2: Je n'ose pas demander. Un cadeau pour Servilia Pourquoi tu fais un cadeau à Servilia Cette vieille chouette est en bon terme avec Caton et sa bande. Quand César et ce chien de Marc-Antoine seront vaincus... Si, ils sont vaincus. Quand ils seront vaincus, on aura besoin de son amitié. Et c'est comme ça que tu veux l'acheter Oui, ça me paraît bien. Un gros pénis, ça fait toujours plaisir, tu crois pas tu crois que ça ne sera pas suffisant Après ce que tu lui as fait.
1: Oh Quoi qu'il en soit, tu vas lui apporter ce cadeau. Et tu verras bien la réaction qu'elle aura. Épisode 6 de la saison 1 de la série Rome, créée par John Milnus, William G. McDonald, Bruno Heller. C'était une série qui a été diffusée entre 2005 et 2007. C'est vous, Christian Georges Wenzel, qui nous avez indiqué cet extrait. Effectivement, euh... Pour trouver Phallus dans l'Antiquité, dans une série, euh, c'est quand même assez euh, compliqué. Il fallait que vous, vous... Ah ben bah là, ils se,
3: ils se sont bien renseignés, parce qu'effectivement, ouais. on est bien dans l'esprit du temps. Hein. Un gros pénis, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, ouais que, oui.
1: Déjà, on entend quand même dans l'extrait la gêne, un petit peu, qui est très contemporaine face à ce genre de sujet, puisque... Euh, on entend qu'elle veut donc offrir. Euh, c'est ah, c'est la mère d'Octave qui veut offrir un, un phallus à Servilia. Et on entend quand même que les personnes à côté d'elle disent Oh, quand même. Euh, bah c'est un une peu femme osé. en fait. Voilà, ah, c'est pas c'est une femme.
3: Parce que c'est une femme, donc elle n'est elle pas censée en tant que matrone euh, euh, envoyer un, un pénis à une autre matrone. Euh, mais parce euh, que là,
1: ça veut dire que ça signifie déjà euh, quelque chose de l'ordre du, du, du sexuel ou de, bah de, de on, la sexualité.
3: On a plutôt une Enfin, la matrone doit être fondamentalement chaste, discrète. Elle n'a pas affaire d'humour, d'ironie. Et donc là, elle n'est clairement pas, en tout cas dans la série, dans son rôle. Hein, parce que la véritable mère d'Octave, le futur empereur Auguste, mmh, mmh. apparemment était une, une matrone parfaite. Donc là, c'est une liberté qui a été prise par ceux qui ont imaginé cette série. Enfin, une série absolument excellente hein, et très, très agréable à suivre. Mais
1: ce qui veut dire que déjà, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'interdit autour du phallus
3: ah ben, ce, sont, ce sont des qui hommes qui, son qui dominent la cité. Voilà. Euh, oui, enfin, les, les, les femmes, de toute façon, n'ont pas le, le droit de vote. Elles ne jouent pas euh, un rôle politique. Euh, elles participent à certains cultes, euh, mais euh, certains cultes réservés aux femmes. Donc, on est dans un monde d'hommes. Ces images de phallus, euh, enfin, elles sont d'abord destinées, évidemment, euh, à des hommes qui dominent cette société phallocratique, c'est-à-dire les citoyens, les hommes libres, euh, grecs euh, ou, euh, ou romains. Ce sont eux qui dictent leurs normes aux autres, aux femmes, mais aussi aux esclaves. On est dans une société parfaitement inégalitaire avec des statuts sociaux qui sont totalement différents. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la, la représentation du phallus nous en dit beaucoup, justement, sur mmh. ces, ces statuts euh, sociaux.
1: Et donc ces normes phallocratiques sur lesquelles vous avez travaillé
3: Exactement. Alors, ça se, ça se retrouve aussi dans les insultes, par exemple. Les, les insultes, on pourrait croire que euh, elles sont gratuites, mais non, pas du tout. Les insultes naissent dans un contexte social euh, bien précis, et on comprend les insultes euh, latines euh, par rapport à ces représentations euh, du, du, du phallus. Euh, par exemple, euh, Catulle, le poète Catulle, mmh. au premier siècle euh, avant, avant Jésus-Christ, écrit un poème, c'est son poème numéro 16, euh, dont le, le premier vers est, est le suivant en latin « pedicabo egoos et euh, irumabo
1: ». Alors, est-ce euh... que vous voulez qu'on l'écoute directement
3: Ah ben, si vous avez un enregistrement, oui, absolument. Bien
1: sûr, on a l'enregistrement de Catulle.
0: Je vous en foutrai plein le cul et la bouche « Aurélius la lopette et Furius l'enfoiré qui m'avaient accusé, à cause de mes petits verres un peu lestes, d'être licencieux. » Le poète authentique doit être vertueux pour lui-même, mais nullement dans ses écrits. Car ceux-ci n'ont de sel et de charme que s'ils sont un peu lestes et licencieux, capables d'exciter là où ça les démange. Je ne dis pas les enfants, mais ces hommes poilus pour qui le coup de rein est chose difficile. » Et parce que vous avez lu dans mes livres des milliers de baisers, vous vous imaginez que je n'ai pas de couilles Je vous en foutrai plein la bouche et le cul
1: eh ben voilà, un poème de Catul, frais, euh, poli, léger, euh, comme on aime. Euh, c'est vraiment Catul qui a écrit comme ça, ou est-ce que c'est une traduction qui s'est octroyée à la liberté euh, euh, Non,
3: c'est euh, une bonne traduction, hein, c est, c est, euh, puisque Pedicabo egoa cet irumabo, ça veut dire... Euh, « Je vais euh, vous sodomiser, vous pénétrer l'anus et vous pénétrer la bouche. Les, » Les latins euh, emploient des, des termes euh, sexuels enfin extrêmement précis, plus précis peut-être que, que nous euh, aujourd'hui. Donc ça veut vraiment dire soumettre euh, une personne à des pénétrations. Des pénétrations dans l'anus, dans la bouche. Et c'est vraiment le traitement le plus dégradant imaginable mmh. euh, pour des, des citoyens romains. C'est bien de pénétrer. Alors ça c'est très positif, mais c'est toujours, euh, au contraire, euh, très très négatif hein, d'être pénétré. Donc là, ses ennemis, euh, Aurelius et Furius, oui. ce sont deux citoyens qui, euh, euh, comme on vient de l'entendre, ont critiqué ses poèmes. Il, euh, il les pénètre, euh, il les traite aussi euh, un peu plus loin de de, de paticus, hein, ça veut dire celui qui subit des pénétrations, de de douce euh, enculé ou enfoiré comme euh, on vient de l'entendre dans dans cette euh, dans cette traduction. Les ennemis sont traités exactement comme euh, ce qu'on a dit tout à l'heure du du mauvais sort. Du mauvais œil, le, le, le mauvais œil est, 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 est sodomisé, et ici ce sont les ennemis de Catulle qui sont sodomisés et qui sont dans la position de ces démons sodomisés par le phallus, cette fois du poète lui-même. Et donc, les, enfin, ce sont vraiment des insultes forgées à partir de, de ces représentations phalliques du, du moment. Alors, on a aussi des représentations figurées. Euh, je pense notamment à des caricatures de la reine Cléopâtre. Cléopâtre était euh, euh, l'ennemi euh, d'Octave, euh, le futur empereur Auguste. Euh, Octave a vaincu Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ à la bataille d'Axiome. Et euh, il y a eu toute une propagande à l'encontre de Cléopâtre. On la présente euh, comme une femme absolument euh, abominable euh, et euh, sur ces, ces, ces caricatures, enfin, qu'on a retrouvé notamment sur des lampes à huile, les lampes à huile sont décorées à l'époque de, de médaillons en relief, on a retrouvé dans le sud de la France, euh, une région d'ailleurs où avait été installé un certain nombre de vétérans de la campagne menée par Octave contre Cléopâtre, donc ce n'est pas un hasard si c'est dans le sud de la France qu'on a retrouvé euh, ces lampes, euh, ornées de caricatures obscènes, représentant alors Cléopâtre nu, sodomisé par un énorme phallus. Sur une, euh, un crocodile. Qui est posé sur un crocodile parce que le crocodile représente l'Égypte. C'est l'Égypte vaincue. On retrouve d'ailleurs le crocodile dans les armoiries encore aujourd'hui de la ville de Nîmes parce que ce sont des, des vétérans d'Égypte qui ont été installés dans, dans la vallée du, du Rhône. Donc on a le crocodile pour bien identifier l'Égypte, la victoire sur l'Égypte et... La reine ennemie est sodomisée par, euh, euh, par un phallus. Donc euh, elle incarne le mauvais œil sodomisé par le par le Fascinum. Et on a retrouvé, alors elle est beaucoup plus rare celle-là, cette, cette lampe à huile, on en a au moins un fragment euh, au musée des Beaux de Provence. Donc
1: quand vous dites médaillon de oui. lampe à huile, ça veut dire que euh, donc il y avait quelqu'un qui avait chez lui une lampe à huile avec euh, donc Cléopâtre en train de se faire sodomiser. Ah oui, enfin,
3: il y avait même sans doute plusieurs, plusieurs euh, légionnaires là. romains et euh, descendants de, de légionnaires romains euh, parce que le, euh, cette lampe a connu un certain succès, on ah a voilà, pu la ça. reproduire pendant quelques décennies euh, jusque vers la du 1er siècle, hein, donc Cléopâtre sodomisée par un phallus et parfois
1: Mais y par, y avait par pas le un crocodile... côté vulgaire à l'époque C'est-à-dire que quelle était la norme en termes de vulgarité Alors, Parce là... que bon, chez moi, j'aurais une lampe avec euh, un. Un homme ou une femme politique en train de se faire sodomiser, ce serait extrêmement grossier et vulgaire.
3: Oui, mais là, là on est dans l'obscénité, effectivement, mais une obscénité positive, parce que ça vous fait rire tous les jours quand vous regardez votre lampe de voir cette <rire> femme ennemie sodomisée. Enfin, c'est censé vous faire rire. Donc, enfin... et, et ça écarte aussi les puissances maléfiques d'une certaine manière. Mais donc on que...
1: garde l'ancienne, donc on garde pas l'ancienne, pardon, mais on fait cohabiter la valeur positive de puissance, de mauvais sort, de rejeter le mauvais sort, avec celle de l'insulte grivoise. C'est-à-dire que cette insulte-là, elle n'est pas dégradante, elle est positive ou valorisante, en tout cas, pour celui qui l'arbore, c'est ça
3: Voilà, elle est dégradante, évidemment, pour Cléopâtre, mais c'est une ennemie, c'est une femme voilà. maléfique, donc on la sodomise, c'est très bien. Le, le, les Romains l'ont remise mmh. à sa place et le fait de regarder ce médaillon, euh, c'est réjouissant. Euh, c'est euh, Et puis, euh, le, le, le bonheur que c'est censé procurer euh, par cet humour euh, obscène est lui-même, prophylactique et apotropaïque. Euh, D'ailleurs, euh, on pourrait s'étendre Là, et parler aussi de la pornographie romaine, oui, euh, qui, qui n'a pas euh, la même signification qu'aujourd'hui. On est étonné parce qu'il y a de nombreuses Finalement, représentations. on est beaucoup plus prudes,
1: c'est ça, que... Euh...
3: Bah, on n'a pas les mêmes normes et les mêmes voilà. représentations. Ça ne veut pas dire que les Romains faisaient euh, coucher les uns avec les autres. Hein, pas du tout. Il y a des normes très strictes. Mais la représentation euh, des actes sexuels euh, fait rire... Et et, et 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 du coup est bénéfique là. Il y a une pornographie mmh. bénéfique. C'est pour ça que dans les maisons à Pompéi, on a parlé des représentations de phallus énormes, mais il y a aussi euh, dans quasiment toutes les maisons euh, fouillées à Pompéi, des représentations euh, plus qu'érotiques, carrément pornographiques, avec des, des, euh, des, des coïtes qui sont euh, représentés. En, en,
1: en fait, la sexualité et tout ce qui avait trait à des parties euh, sexuelles n'était pas caché. Euh, C'était vraiment admis. Et s'il y avait une norme en termes de sexualité phallocratique, elle ne portait pas sur la monstration ou la dissimulation d'une certaine non, manière. Non,
3: voilà, ça c'est vraiment avec le, avec le christianisme que là, du coup, on va cacher euh, toutes les représentations. Et qu'on va faire apparaître le vice,
1: comme vous en parlez euh, dans sexuelle.
3: notre livre. Et on fait apparaître effectivement le, le, le vice, mais. Il y a quand même des normes très strictes dans, dans l'Antiquité. Alors lesquelles, justement une
1: fois. Alors quelles sont ces normes, Christian Georges Wenzel, si, euh, effectivement, elles ne sont pas sur ce qui est à montrer euh, ou à ne pas montrer, comme c'est le cas dans le christianisme, enfin avec l'avènement du christianisme
3: bah, Déjà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas euh, d'identité sexuelle dans, dans l'Antiquité, comme on l'entend aujourd'hui, ou d'orientation sexuelle. On ne parle pas euh, d'homosexualité, d'hétérosexualité euh, ou de bisexualité. Hein, ces catégories-là n'existent pas. On est dans une société inégalitaire où on a différentes sexualités selon le statut social auquel on appartient. Et euh, donc des pratiques qui sont jugées valorisantes ou dégradantes. Alors d'un côté, on a l'homme dominant, le mâle dominant, euh, le citoyen grec ou romain qui est censé pénétrer les autres, pénétrer indistinctement d'ailleurs des hommes. Ou euh, des femmes, euh, et de, de l'autre côté, on a des individus considérés comme inférieurs qui sont des individus euh, pénétrés. Euh, et euh, la, la même euh, re, le, la même relation sexuelle, la sodomie par exemple, n'est pas du tout vue de la même manière selon qu'on est dans la position. De, de, de la personne qui pénètre, hein, le, mmh. le, la personne qui sodomise est un fou tort Une personne qui fout ça donnait le foutre en, en français. C'est très positif d'être un fou tort mais c'est très négatif d'être foutu, c'est-à-dire par le fou tort d'être dans. D'ailleurs, on dit
1: on est foutu. Voilà. Encore, encore
3: aujourd'hui. Euh, donc sodomiser quelqu'un, -tout quelqu c'est très bien. Être sodomisé, c'est complètement dégradant. Et ça se retrouve d'ailleurs très précisément dans le vocabulaire qu'emploient les Romains, qui sont très précis de ce point de vue-là. Enfin, ils ont un vocabulaire en lien. Précisément avec ces normes euh, Alors, sexuelles exemple, et sociales. Bah, par exemple, un homme, un fou tout tort, est un wir. Qui a donné viril. Qui a donc. donné viril. Donc c'est un homme viril. Euh, L'homme qui est pénétré n'est jamais dit oui. C'est forcément un pouer. C'est-à-dire. Qui à a donné un, puéril. Puéril. C'est un garçon. C'est un garçon, quel que soit euh, son, son âge. âge. Il est sodomisé. Donc il n'a pas droit à la virilité. Il n'est pas viril. Et euh, c'est pour ça que euh, les insultes comme celles qu'emploie Catull, euh, comme Kinaïdous, euh, par exemple, hein, euh, c'est une. Kinaïdous,
1: c'est quoi C'est enculé, c'est ça, ça dire,
3: enculé, euh, c'est une insulte redoutable, euh, parce que qu'elle euh, a aussi des conséquences politiques, d'une certaine manière. Mmh. C'est-à-dire qu'on pense qu'un ouïre, un, 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 un citoyen, un homme libre, un homme dominant, qui a été ne serait-ce qu'une fois sodomisé dans sa vie, perd sa qualité de ouïre et n'est plus, dès lors, un homme euh, dominant. Il ne peut plus exercer la moindre fonction politique. C'est la raison pour laquelle, euh, quand on lit Catule, euh, ou quand on lit aussi euh, Suétone, hein, Suétone oui. euh, a écrit la vie des douze euh, Césars, il raconte la vie euh, de Jules César, Auguste, et, et, et des empereurs euh, suivants, euh, on se rend compte que cette insulte, euh, enculé quina et douce, elle revient systématiquement dans la bouche euh, de ceux qui veulent attaquer un homme politique. Jules César se fait traiter d'enculé, de quina douce. On, on raconte que dans sa jeunesse. Il aurait été sodomisé par un roi grec alors qu'il était en, en stage, en fait, en, en, en Orient, en Asie mineure, dans le royaume de, de Bithynie. Alors c'est totalement faux, c'est une manière de le discréditer, de dire que celui qui se fait passer pour un chef politique et militaire, un impérateur, un dictateur, oui. en fait, n'est qu'un pouvoir, un enculé. un... un Comme un...
1: avec Léopold, finalement. C'est une manière de la décrédibiliser, de et, et, la représenter et, 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 avec absolument. une sorte de godemiché géant dans les faces.
3: Oui, voilà. c'est pas que. Cléopâtre, Jules César lui-même se fait traiter d'enculé. Plus tard, c'est euh, Octave, le futur empereur mm -hmm. Auguste, qui lui aussi se fait traiter euh, de sodomisé, notamment par Marc Antoine. Marc Antoine raconte que euh, c'est en échange euh, de de de, euh, bah de, de ces, ces pénétrations que pratiquait Jules César sur sur lui. C'était son c'était le petit neveu hein, de, de, de Jules César. Euh, Octave, euh, c'est en échange de de ces sodomies, de ces fellations qu'il aurait pratiqué à son grand-oncle, que Jules César aurait adopté euh, Octave comme son fils et l'aurait désigné. Mais ça, c'est des
1: rumeurs, c'est des ragots pour décrédibiliser. Oui, c'est des
3: ragots auxquels, d'ailleurs, euh, Marc-Antoine ne devait pas croire euh, lui-même. C'est tellement systématique, disons. Oui, euh... mais ça, c'est
1: quelque chose... En fait, finalement, entre euh, le pénis qui représente la puissance, la force, et le pénis qui sert à humilier euh, l'autre... On est là, pas très loin quand même d'un registre. Enfin, on sent quand même que cette culture phallocratique autour du phallus, elle est, elle est très ancienne et elle continue quand même d'une certaine manière à nous imprégner encore. Absolument. On, on dit, on a encore des insultes de ce type-là. Euh, oui,
3: parce que dans les cours de récréation, qu'est-ce qu'on entend bah, Pas euh,
1: enculé à la maternelle. Ça, non, je peux vous mais, le dire, mais
3: on, euh... à partir du collège, enfin on en oui. peut entendre enculé, suceur. C'est exactement quina et douce fait la tort. Les deux, euh, les deux accusations euh, portées et à l'encontre de d'Auguste. Hein, et aurait... de la
1: même manière que ces hommes qui envoient des photos de leur sexe en érection, c'est aussi une manière de brandir sa puissance, c'est-à-dire de dire tu peux pas résister, voilà cette puissance. Donc finalement, le phallus continue à avoir ces, ces, cette, cette aura euh, ou en tout cas cette puissance, on lui attribue toujours cette puissance, encore aujourd'hui, cette culture-là du phallus est encore là.
3: Ah bah, on, on est, parfois, qu'on le veuille ou non, les, les héritiers... Ouais. En en, en partie au moins, de cette morale phallocratique des anciens, des, des Grecs et des Romains. Enfin, C'est ce que j'ai voulu d'ailleurs montrer dans, 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 dans mon ouvrage. Euh, on est toujours dans la continuité, de, effectivement, de, de ces représentations phallocratiques.
1: Alors je vous propose qu'on parle, euh, Christian-Georges Wenzel, de Caligula.
0: « Te dirais-je que les volontés du maître atteignent peu l'humble sujet que je suis, mais il m'advient de souffrir pour toi. » Pour moi Oui. Plusieurs fois, je me suis trouvé à tes côtés lorsque tu venais demander le mot d'ordre à l'empereur. J'ai souffert de l'entendre te répondre en manière de dérision, Vénus, ou encore, avec un grand
3: rire, Priap.
0: Oh, ce ce n'est là qu'une fantaisie.
3: J'ai souffert de le voir te tendre sa main à baiser en lui donnant une forme et un mouvement obscène.
0: Tu as observé cela, son ce tiré euh j'étais seul à l'avoir
3: observé, cela ne présenterait aucune gravité, car je suis assez militaire pour savoir conserver un secret, mais d'autres l'ont vu, Cassius Cerea. D'autres l'ont vu qui, comme moi, ont souffert pour toi.
0: J'étais là avec le tribun Cornelius Sabinus et quelques centurions, dont notre ami. Je demandais le mot d'ordre. Pour une fois, Caligula ne me répondit ni Vénus, ni Priap. Mais Jupiter... Alors je m'écriais... Sois exaucé En par là, va le retrouver tout de suite Tu fracassais la mâchoire Je déplore que certains lui aient enfoncé leur glaive dans les parties. C'est de mauvais effet. De mauvais exemple.
2: On the double feature screen, yo dick went straight to DVD. My dick, bigger than a bridge, yo dick. Look like a little kid's, my dick. Large like the Chargers, the whole team, yo shit. Look like you 14. My dick, locked in a cage, right, yo dick. Suffer from stage, right, my dick. So hot it's stolen, yo dick. Look like Gary Coleman, my dick. Pink and big, yo dick. Stinks like shit, my dick. two fries my dick more mass than the earth yo dick half staff it needs work my dick been there and done that yo dick since it with dunce cap my dick vip yo shit needs id it's time that we let the world know
0: dude you gotta let your girl go ds is the best in the business p.s we got dicks like jesus it's time that we let the world know In the business, P.S. We got
2: dicks like Jesus. My dick need no introduction. Yo, dick, don't even function. My dick served the whole luncheon. Yo, dick. My dick is like a M16, yo dick, broken vending machine My dick parts the seas, yo dick, farts and quakes. My dick rumbling in the jungle, yo dick got touched by your uncle
1: Christian-Georges, Schenzel, parlez-moi de Caligula.
3: Oui, alors c'est cet empereur, hein, comme on vient de l'entendre. On est en 41 après Jésus-Christ et euh, il était coutume que euh, les membres de la garde impériale qui protégeaient l'empereur lui baissent la main droite euh, à différents moments de la journée, euh, en se retirant aussi euh, le soir. Et donc on apprend... Euh, grâce à Suétone. Hein, Donc,
1: c'est pas lui. inventé, ça enfin...
3: bah, En tout cas, Suétone le raconte. Alors, il, il passe pour un peu fou Caligula. Il fait des plaisanteries obscènes. Et, et là, il, il fait une plaisanterie obscène qui va se retourner, finalement, euh, contre, lui. contre lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plaisanterie obscène par rapport à ces normes phallocratiques de l'époque. Alors, attendez.
1: Que... Expliquez-nous d'abord la plaisanterie.
3: Alors, qu'est-ce qu'il fait Il fait, bah, il voilà, fait après, un doigt d'honneur, en fait. Hein, c'est même notre, notre doigt d'honneur, aujourd'hui. Euh, euh, il tend la main à son gars qui
1: doit la baiser, c'est ça
3: Il tend la main droite à son garde et au moment où le garde lui baise la main, bah, il lui fait un doigt d'honneur, c'est-à-dire avec l'index et il mime un acte sexuel avec son index comme s'il... Donc il lui met dans la bouche Bah oui, où il s'approche de sa bouche et euh, il mime ce qu'on appelle une irumatio en latin, c'est-à-dire euh, euh, une pénétration de la bouche euh, de son garde euh, du corps. Mais le garde du corps, euh, bah, c'est un citoyen, c'est un chevalier. il est chevalier. choqué euh, Oui. Euh, et là, il est soumis... Euh, a euh, du coup un geste comme s'il était un un un, pouvoir, un esclave sexuel. Et ça va se retourner contre Caligula. Ça a des conséquences dramatiques pour Caligula, puisque quelques jours plus tard, Caligula, en 41 après Jésus-Christ, est assassiné par ses prétoriens, par ses gardes du corps. Donc c'est vraiment la C'est vraiment lié voilà. Ah ben bah c'est la goutte d'eau en quelque sorte, enfin, c'est comme ça que... Tu étonnes le présente de cette manière-là. Voilà, il a fait d'autres gestes obscènes et euh, il a fait d'autres euh, excentricités, hein, lui sont également attribué, il a une sexualité hors norme, bah, lui aussi est traité de. Donc là, de pour Kima le coup, douce. Euh,
1: pour le coup, la sexualité est pas du tout valorisée, mais plutôt vue comme un débordement, euh, comme une intempérance, comme une absence de maîtrise de soi qui, ce qui va à l'encontre en fait des normes autour de la sexualité Exactement, à cette époque.
3: vous avez dit le, le mot juste, c'est l'intempérance. Voilà, les, 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 c'est vraiment un défaut pour les Romains, le citoyen romain, l'empereur romain euh, ne doit pas se comporter de cette manière-là. Il doit se contrôler parfaitement et surtout respecter les hommes dominants, les citoyens romains, les, les, les chevaliers, les gardes du corps. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Il le traite symboliquement comme un esclave.
1: Mais quelle est la limite, euh, justement, autour de cette intempérance, Christian-Georges Fenzel Parce que, d'un côté, on a l'impression que montrer son sexe est signe de puissance et on a l'impression que le montrer peut être aussi signe de débordement. Alors, euh, en fait, qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui n'est pas accepté Est-ce que ce qui est accepté, c'est le fait d'avoir un pendentif en forme de phallus, par exemple, d'avoir une lampe avec Cléopâtre qui se fait sodomiser, mais pas, par exemple, de mimer soi-même ou de montrer soi-même ah son non, sexe, Ah non, on ne montre
3: pas son sexe, hein. donc là, ça n'a rien à voir avec, avec les dick pics. L'empereur romain n'a pas à montrer son sexe. Euh, il est censé euh, utiliser son phallus la nuit, ça, la limite. Dans, dans le noir, oui, mais pas en public. Hein, – La limite c'est son il... propre corps en oui, fait. – Oui, il est censé pénétrer, sodomiser, pénétrer euh, des, 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 des vagins, des anus, des bouches, hein, mais euh, dans son palais la nuit dans le noir et pas évidemment en public, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs aussi à Caligula, il aurait fait l'amour en public euh, lors de soirées qu'il organisait euh, dans son palais et il aurait même couché avec ses sœurs enfin, si l'on en croit euh, suétonne donc il est doublement transgressif mmh. et intempérant puisqu'il fait l'amour en public et en plus il est incestueux, mais peut-être euh, était-il fou euh, ou bien peut-être euh, Suéton exagère-t-il aussi pour présenter vraiment Caligula mmh. comme un horrible, un horrible tyran
1: Donc les normes de l'époque c'est euh, le phallus comme euh, forme, symbole euh, de, de puissance, euh, la tempérance, c'est ça les deux. Et, et, et la
3: tempérance. Et le fait oui. de,
1: de pénétrer.
3: Et le fait de, de pénétrer, mais de pénétrer euh, dans, dans sa chambre, évidemment. Hein. On n'est pas censé euh, mmh, mmh. ce, ce, enfin, euh, le faire en public.
1: Et alors, il y a aussi euh, cette plaisanterie, en préparant l'émission, vous, vous vous en avez parlé euh, avec Gwendoline Troyano, qui a préparé cette émission, la plaisanterie du soldat romain qui a provoqué la révolte des juifs en 49 après Jésus-Christ. Il a mimé l'acte la, sexuel devant la foule et fait mine de pénétrer la foule collectivement.
3: Oui. Ça, c'est Flavius Joseph hein, qui, qui nous raconte euh, cette histoire. C'est un historien euh, juif euh, qui s'exprime euh, en grec et qui était aussi d'ailleurs citoyen romain. Et donc, on est en 49 après Jésus-Christ, en Judée. La Judée est occupée mmh. par les Romains. C'est une province romaine. Euh, les Juifs se réunissent, les Juifs pieux, pour célébrer la Pâque juive. Et un soldat romain, un légionnaire romain, grimpe au sommet d'un édifice et montre son sexe à la foule. Et euh, ce que l'on comprend... Euh, bah, C'est qu'il fait le geste, de, de, il leur dit en gros je, je vous sodomise. Hein. Alors, ça et va il provoquer... pensait faire une blague oh, C'est peut-être de, ah ben enfin, de la provocation, hein, j'étais pas là, mais euh, <rire> ça provoque une révolte. Le gouverneur romain intervient, il y a des milliers de morts et le soldat romain, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, enfin, il a sans doute été sévèrement puni. Euh, donc on voit très bien encore une fois que euh, ces plaisanteries euh, Enfin, On a là euh, euh, deux exemples avec Caligula mmh. euh, d'un humour obscène, euh, dangereux, disons, pour celui qui le profère. Mmh,
1: mmh. Peut-être euh, faut-il maintenant parler quand même du sexe féminin parce que jusque-là, on a parlé du phallus, effectivement. Il s'agit de sociétés, vous l'avez dit, phallocratiques. Mais il y avait quand même néanmoins euh, bah, cette idée qu'être pénétré, c'était forcément être dominé. Donc on imagine que le sexe féminin n'était pas pas du tout bien vu. Je vous propose, pour en parler, qu'on écoute un extrait euh, de l'Odyssée d'Homère, où Ulysse fait face à la terrible Circé.
0: Sous le porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête. Elle sort et, mouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe dans un fauteuil au clou d'argent et dans la coupe d'or dont je vais me servir... Elle fait son mélange. Elle y verse la drogue à l'âme de traîtresse. Elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout. <rire> Le charme est sans effet. Même après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare, « Maintenant, viens au toit coucher près de tes gens. » Mais moi, j'ai du long de ma cuisse tiré mon glaive à pointe et lui sautant dessus, fait mine de l'oxyre. Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prend, me prie. Quel est ton nom, ton peuple, ta ville et ta famille C'est donc toi qui serais l'Ulysse au mille tours. Mais allons, c'est assez, rentre au fourreau ton glaive et montons sur mon lit. en cette couche et devenus amants, nous puissions désormais... Nous fier l'un à l'autre. Circé, comment peux-tu invoquer ma douceur Toi qui dans ce manoir fis de mes gens des porcs, et qui m'ayant ici ne veut que me trahir, quand tu viens offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Non, je n'accepterais de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Suivant mon ordre et le jura, quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit somptueux de Circé. France, France Culture, ironique, bim, bang, bang, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Ça fait plaisir d'entendre ces voix, c'est les voix de l'équipe de Sans Oser Le Demander. Et on vient juste d'entendre, sans transition, un extrait de l'Odyssée d'Homère. Donc avec cette terrible circée, euh, qui en dit long quand même sur la manière dont on se représentait euh, les femmes, le sexe féminin. Et le clitoris.
3: Voilà, exactement. Hein, les, les, euh, les les femmes euh, qui échappent à la domination masculine, qui sont indépendantes, sont vues comme des femmes dangereuses, potentiellement castratrices. Mmh. Hein, c'est bien ce que représente ici euh, Circe. C'est même, on pourrait dire, c'est la première femme fatale dans la littérature grecque, puisque avec l'Odyssée, on est euh, en gros au 8e siècle euh, avant Jésus-Christ. Alors, euh, euh, comme on, on, on l'a bien compris, hein, elle est séduisante, elle a une belle chevelure, elle a une voix extrêmement douce et euh, elle, euh, elle invite dans son palais les compagnons d'Ulysse et puis elle leur donne à boire un filtre magique, une potion qui les transforme en porc, en cochon. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard, parce oui. que le mot « koiros » en grec, c'est un terme qui est employé couramment pour désigner le sexe féminin, pour désigner la vulve qui est vue comme un lieu euh, un peu sale, hein, comme un, oui. un, un cochon. Euh, et en même temps, elle les, elle les déshumanise, ces hommes qu'elle transforme en cochons, elle les dévirilise, elle les castre. Elle, elle en fait des sexes féminins, en quelque sorte, hein, qui vont ramper à ses pieds. Euh, des efféminés en quelque sorte hein, selon les représentations euh, du moment, pas, seul, pas seulement des, des, des animaux, des animaux féminisé. Et heureusement pour la phallocratie arrive le héros viril Ulysse qui va dominer.
1: exactement ça. Heureusement voilà. pour la phallocratie. Il
3: arrive avec son phallus et qu'est-ce qu'il fait il, il pénètre Circé. Il la remet à sa place avec son phallus.
1: Et donc il la remet voilà, dans sa position dominante. Il dominée une
3: femme normale selon mmh. les représentations du moment, c'est-à-dire une mère. Elle va tomber enceinte, elle va lui donner des enfants et elle redonne leur forme humaine euh, aux compagnons euh, d'Ulysse.
1: Donc on imagine, euh, dans une telle société, euh, qu'il faut toujours euh, être en érection, toujours être fort, toujours pouvoir dominer les femmes. Alors là, on est quand même aussi encore dans la logique du dick pic, où il faut, euh, si le pénis est en érection, eh ben c'est mieux. On imagine que l'impuissance masculine, ça doit être terrible. Oui, alors, pas, être en, pas, pas en et érection permanente,
3: hein, oui. hein, on voit bien par oui, bah, oui, les, les, statues, à à... les oui, grecs, oui. Euh, on voit bien qu'Hercule a un tout petit pénis bah, quand il est au repos. Euh, non, il a un gros pénis quand euh, mm. il est pris de désir et qu'il euh, fait son, son travail euh, sexuel, en quelque sorte. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a le travail le jour, euh, tuer les monstres, par exemple, hein, et la nuit euh, faire euh, des enfants euh, avec de, de nombreuses femmes. Donc c'est là que le pénis se durcit, enfin il n'est pas évidemment euh, excité en, en permanence. Mais alors ce qui est intéressant avec l'histoire de Circé, c'est que cette femme puissante, cette femme fatale, heureusement remise à sa place et soumise euh, par le, le héros, euh, est aussi la détentrice d'une petite baguette appelée Rabdos. C'est euh, l'ancêtre des baguettes magiques, c'est la première baguette. Alors c'est une baguette qui symbolise un pouvoir usurpé par cette femme. Euh, et peut-être, euh, c'est une hypothèse, euh, une baguette euh, clitoridienne. Euh, alors parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, euh, les Grecs et les Romains avaient très peur du clitoris. Euh, le clitoris était très bien connu dans l'Antiquité. On a des textes euh, notamment de médecins antiques, euh, d'anatomistes. Pourquoi euh, ils en ont peur Alors ils en ont peur parce qu'ils ont une vision phallocentrée des sexes du sexe masculin comme un phallus en érection on l'a vu mais aussi du sexe féminin qui doit être l'équivalent en creux du sexe masculin le sexe féminin c'est un trou euh, oui, c'est voilà. un trou un utérus donc
1: l'excroissance qu'est le clitoris c'est forcément euh, ça désarçonne quoi
3: exactement c'est vu comme une anomalie quand le clitoris est caché euh, D'ailleurs, euh, euh, Soranos d'Éphèse, hein, ce gynécologue de langue grecque du IIe siècle, euh, appelle le clitoris numphée, la nymphe. Et il explique clairement pourquoi euh, le clitoris est appelé la nymphe. C'est parce que le clitoris est comme la tête d'une jeune fille mariée, une nymphe, c'est le nom qu'on donne à la jeune fille mariée. Elle est voilée, elle porte un voile, la jeune fille mariée. Le clitoris, euh, le gland, doit être euh, voilé, caché par la peau qui l'entoure. Sinon dit Soranos d'Éphèse, c'est une anomalie, dans cette vision phallocentrée du sexe féminin, qu'il faut corriger par la chirurgie au moyen d'un scalpel. Et donc, on pratiquait... Alors, Rarement, quand même, hein, dans l'Antiquité, euh, la clitoridectomie, sauf en Égypte, semble-t-il, d'après le témoignage de, de Strabon. Mais on voit bien que la clitoridectomie est la conséquence de cette vision phallocentrée euh, du sexe féminin. Et puis, alors, on peut aussi euh, 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 rapprocher alors cette euh, enfin cette peur aussi hein, c'est une véritable peur du clitoris d'une représentation sur une mosaïque de Pompéi mmh. c'est enfin, à ma connaissance la plus ancienne ou la seule enfin c'est très rare les représentations du, du, du clitoris hein, contrairement évidemment au phallus. mais on en a au moins une euh, à euh, dans une maison la maison dite de Ménandre euh, à Pompéi à l'entrée des bains euh, dans cette maison, le clitoris est représenté sous la forme d'un petit poignard avec une, une lame menaçante, et euh, on peut rapprocher cette représentation euh, d'un de, 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 passage d'un poète de la même époque que la mosaïque, un poète grec euh, du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Nicarque, et euh, qui, dans un poème, euh, critique les adeptes du cunilingus, les hommes qui pratiquent le cunilingus. Il dit, attention, c'est très dangereux de lécher une vulve, c'est très dangereux de lécher un cochon, Coïros, il ne faut pas lécher un cochon, hein, c'est-à-dire un sexe féminin, parce que le cochon possède une redoutable épine. Et cette épine, on, on en a la représentation sous, sous la forme de ce petit poignard sur la mosaïque de, de Pompéi. On pense que le cochon est, est, est impur, et en plus, on pense que le clitoris peut blesser la bouche de celui qui lèche une vulve. L'homme qui pratique le cunnilingus risque d'ensanglanter sa bouche. Et donc, ça aussi, c'est une conséquence de la phallocratie, c'est la condamnation, unanime chez les Grecs, chez Aristophane, par exemple, ou chez les Romains, de la pratique du cunilingus. En fait, c'est pire que tout, parce que là aussi, ça dévirilise oui. complètement. Euh, L'homme perd sa virilité parce que il ne peut pas avoir une sexualité buccale. C'est très dangereux pour sa virilité. Il faut qu'il utilise son phallus comme Ulysse. Ulysse pénètre oui. Circé avec son phallus et il met hors d'état de nuire euh, les femmes dominantes, les femmes dangereuses. Euh, le clitoris perd évidemment euh, toute sa puissance néfaste quand le coiros, le cochon est pénétré par un phallus.
1: Christian Georges Hensel, on arrive au terme de cette émission. Vous avez peut-être une minute, soit pour nous parler d'Ovide, soit pour vous nous parler de l'impuissance masculine. Qu'est-ce que vous préférez
3: Ah bah parlons d'Ovide. Alors on va terminer sur une minute. Une euh, hein <rire> image très positive. Non, alors c'est pour dire qu'il y a quand même un poète euh, latin, Ovide, qui a écrit les Amours et puis aussi un chef-d'œuvre de la littérature érotique latine, l'Art d'aimer, qui fait l'éloge euh, du plaisir féminin et du plaisir. Qui voilà, change. et voilà. du plaisir partagé. Mais il a été mal vu dans l'Antiquité, enfin il a été mal vu par les autorités, par l'empereur Auguste, puisqu'il a été exilé au bord de la mer Noire. Il n'a jamais pu revenir à Rome. Son œuvre a été jugée euh, subversive parce qu'il fait l'éloge notamment du plaisir féminin.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous, Christian-Georges Fenzel, d'avoir relevé le défi de nous avoir parlé de ce qui se passait avant, 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 avant les dick pics, donc à l'Antiquité. De vous, on peut lire, ça vient de sortir, des beaux chantiques, comment la Bible et les anciens ont inventé le vice aux éditions Vendémières. Mais on peut aussi lire de vous le nombril d'Aphrodite, une histoire érotique de l'Antiquité aux éditions Payot. Encore merci à vous.
3: Merci, merci à vous, merci beaucoup.
2: Playboy de profession habillé par Cardin et chaussé par Carville J'ai roule en Ferrari à la place Comme à la vie, qui vont s'écarter Comme ils vont chez Fonchon J'y roule que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout Moi, j'ai un piège à filles pièce tabou Un joujou extra qui fait crac boum Les filles
0: en tombent à mes genoux J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur roro au -ro -ro drugstore.
2: Ils travaillent tout comme les castors ni avec leurs mains ni avec
0: leurs pieds Croyez-vous que je sois jaloux pas du tout, pas de tout. j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou
2: extra qui fait craque boum. Les filles en tombent à mes genoux.
1: Et un merci particulier à toute l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, Lord Lest, Nicolas Berger à la réalisation, avec aussi évidemment Louise André, sans oublier Lise Caume ou Vivian Le Cuivre tous les techniciens chaque jour à la prise de son et aujourd'hui Antoine Troppé. Aujourd'hui, c'était la dernière de l'émission, la Der des Der, après une saison géniale, avec une équipe incroyable et une liberté totale. Dommage de vous quitter si tôt. Mais on se retrouve à la rentrée à une autre heure. D'ici là, très bonnes vacances à tous sur France Culture.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.